0: Witajcie, Ewangelia Mateusza czeka. Dzisiaj 22 rozdział będzie o tym, jak się wystroić do nieba. Który model sukni ślubnej, czy, czy garnituru, czy jakichś tam fraków jest najlepszy. Oczywiście trochę sobie dworuje, ale tylko trochę. Dzisiaj przeczytamy 22 rozdział od pierwszego wersetu do 14. Najpierw. Kilka głosów od Was. Kilka dniśmy się nie widzieli.
1: Dariusz Rysak, mam nadzieję, że do nieba da się wejść w sportowym obuwiu. (śmiech)
0: W sportowym obuwiu. Taka propozycja. No, zobaczymy, zobaczymy. Tu mi Magda chce dać kawę. To daj. No, dzięki. O, udało się. Także więcej o tych sprawach obuwniczą, no jakby to powiedzieć, strojowych jeszcze pogadamy w czasie po czytaniu. Jakieś inne jeszcze głosy?
1: A jeszcze głosy z wczorajszego nauczania Halina Gozdecka. Rewelacja. Bardzo proste jest na wytłumaczenie najważniejszych prawd biblijnych, gdyby tylko katolicy chcieli tego słuchać, a potem samodzielnie czytać Pismo Święte.
0: No tak, to jest problem naszego narodu. Nie, że nie ma, wiecie, żyjemy gdzieś odgrodzeni jakimś chińskim murem, czy gdzieś może w dorzeczu Amazonii, nie dotarła do nas cywilizacja, nie dotarło Pismo Święte, nie. To nie jest problem naszego narodu. Mamy Biblię, mamy ludzi... Którzy ją głoszą, mamy nawet telewizję przecież też. To jest poważny zasięg nie tylko wiele kościołów gdzieś rozsianych po Polsce, ale też i telewizja, którą każdy może sobie w swoim tablecie, smartfonie odpalić i tak dalej. Także nie problem niedostępności, problem ucha. Czy chcą słuchać Ale dla pocieszenia mogę wam powiedzieć Że Jezus, kiedy mówił te różne rzeczy Które teraz studiujemy, czytamy To dość często powtarzał taką frazę Kto ma uszy do słuchania Że naprawdę ciężko jest dotrzeć do człowieka Z mądrymi rzeczami Z głupimi to łatwo o dupie Marynie to każdy chętnie czy tam większość chętnie posłucha, zobaczy, kliknie i tak dalej. A spróbuj powiedzieć coś mądrego, że to jest problem. No ale spokojnie w niebie będzie inaczej. O dupie Marynie tam się nie będzie mówić, tylko o samych ważnych rzeczach. No, czytaliśmy Apokalipsę, to widzieliście, co się dzieje w niebie, czym tam się zajmują, grupa muzyczna, tam nawet tacy ludzie jak ja, wyobraźcie sobie, będą ładnie śpiewać. Także y, to jest też pocieszające, tu taką po- wieść po- pocieszenia przesyłam wszystkim podobnie utalentowanym w tym względzie. Czy jeszcze?
1: Piotr Zabrocki, może część pod wpływem kryzysu dowie się o istnieniu prawdziwego Kościoła. Wcześniej żyli w nieświadomości, zniewoleni tradycją i brakiem innych wzorców. Tak było ze mną.
0: No tak. Można powiedzieć, są dwa, <coughs> dwa rodzaje perswazji. No, perswazja słowna, nie? czyli że mówisz komuś, nie rób tak, to jest głupie, to tak trzeba, to jest mądre, to jest właściwa droga i tak dalej. No a potem jest perswazja związana z jakimś cierpieniem wyboru kłamstwa. Czyli ktoś odrzuca prawdę, czy lekceważy prawdę, no i wchodzi na manowce, nie? Ma kłopoty. To się nazywa kryzys, nie? No bo kryzys jest z głupoty, tak naj, najogólniej rzecz mówiąc. Każdy kryzys. Mówię o jakimś takim wejściu na, na drogę, gdzie widzimy konsekwencje naszych błędów, no to błąd i głupota i później jest kryzys. Nie? No, ale no, mamy od Boga wtedy drugą szansę w tej pedagogice, że często właśnie wtedy dopiero O Boże, jak to m- m- mogłem zrobić inaczej, mogłem do Ciebie się zwrócić, mogłem Ciebie posłuchać. No ta opowieść o synu marnotrawnym, no to jest tego przykładem tej drugiej pedagogiki, jakże ten synek się wyedukował, jak w podskokach wracał, no i później już było, żyli długo i szczęśliwie. Nie? Jeśli tyle waszych głosów, no to wczorajsze kazanie, ono rzeczywiście O tyle, myślę, warto swoim katolickim znajomym podesłać, że mówię o tym, co się dzieje, o kryzysie kościoła katolickiego, mówię trochę o jego historii, która jest zupełnie nieznana w katolickich landach i pokazuje Boże rozwiązanie. Także możecie czy całość, czy tam fragmenty chyba już może gdzieś są, tego kazania można znajomym podsyłać i na podstawie tego jakąś ciekawą dyskusję. Mieć na temat zbawienia. Dzisiaj taka ciekawostka programu 18. Możecie sobie zobaczyć, tak, to nie fake news. Nie fake news normalnie. Festiwal katolicki nagrodził aż dwa nasze filmy, dostaliśmy dwa drugie miejsca, czyli tak dość wysoko, więcej o tym, o autorach czy winowajcach tego wydarzenia. Dzisiaj o 18:00 Zapraszam, kto jeszcze nie widział, a teraz przejdziemy do modlitwy i lektury tekstu o weselu. Kto nam się pomodli?
2: Proszę. Kochany Panie, chcę Ci dzisiaj podziękować za to, że jesteś naszym Bogiem wspaniałym, jesteś naszym wielkim przywódcą, jesteś Bogiem doskonałym. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje stworzenie, za ten świat, w którym żyjemy, za to, że powołałeś nas do życia w tym wspaniałym, pięknym świecie, że dajesz nam wszystkiego w obfitości, abyśmy mogli obserwować Twoją wielką wspaniałość, Twoją wielką mądrość. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś też Bogiem litościwym i ulitowałeś się nad nami, kiedy zgrzeszyliśmy. i Żeby nas zbawić od śmierci wiecznej, posłałeś swojego Syna na krzyż, na cierpienie i śmierć. I krwią swojego Syna zmyłeś nasz grzech. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy dzisiaj możliwości i mamy dostęp swobodny do Twojego Słowa i możemy poznawać Ciebie lepiej i... Możemy poznawać, czego od nas oczekujesz i mamy świadomość tego, że zrobiłeś dla nas tak dużo, a oczekujesz od nas tak niewiele. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo i sprawa aby ten program też e, niósł się do nowych widzów, do nowych e, ludzi, którzy poprzez e, właśnie słuchanie Twojego słowa, oglądanie naszych audycji skupili się na Tobie, żeby uwierzyli Tobie i zwrócili się ku Tobie. Oto Cię Panie dzisiaj proszę. Amen.
0: Amen. Amen. Przypominam, że jesteśmy w kontekście już takiego ostatecznego starcia między Jezusem a przywódcami religijnymi, tamtejszym episkopatem, uczonymi faryzeuszami i tak dalej. Zobaczmy 45 werset z poprzedniego rozdziału A gdy arcykapłani i faryseusze wysłuchali jego podobieństw Zrozumieli, że o nich mówi I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka To mamy kontekst wprowadzający do rozdziału 22 No i teraz dalej Jezus do nich mówi A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi mówiąc. Powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, Pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim. Wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie, przeto rozstaje drogi, a ktokolwiek, kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, Ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną I rzecze do niego Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj nie mając szaty weselnej? A on oniemiał Wtedy król rzekł sługom Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. No puenta ciekawa, zaraz do niej dojdziemy. Mamy, można powiedzieć, dwie odsłony tej historii. Przypominam, że mówi do przywódców żydowskich. Jezus mówi do odpowiedzialnych za stan państwa i narodu. Stan państwa, religii i narodu to wtedy dla Żydów teokracja, wszystko to było jedno, jednym. Nie? Oni już wcześniej poznali, że te, tę przypowieść bardzo podobną pamiętacie o dzierżawcach winnicy, którzy też tam te sługi obili i tak dalej, no i e, później przychodzi pan i robi porządek, nie? <śmiech> Że to o nich, no teraz znowu do nich mówi, czyli też trzeba odebrać tę przypowieść w pierwszym rzędzie właśnie do przywódców religijno-politycznych Izraela jako skierowaną. I co tu widzimy? Szczególnie werset siódmy. Bóg przygotował królestwo, Bóg przygotował wesele, znaczy królewską ucztę, o tak można powiedzieć, i ich zaprasza. Oni nie przyjęli zaproszenia na wesele syna, króla. Jakie mieli Wymówki. No zobaczmy. Jeden w pole poszedł. No bo praca wzywa. Trzeba zadbać o żniwa i tak dalej. Co tam jakieś wesele syna króla. Drugi interes trzeba zrobić. Deal domknąć. Poszedł do swojego handlu. A jeszcze inni. Jacyś naprawdę już po paprańcy złaki jakieś, no to wzięli i tych wysłańców znieważyli pozabijali. No i teraz werset siódmy. I rozgniewał się król, wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Jak myślicie, o czym tu Jezus mówi? Znając historię już nie, no bo tu ci Żydzi mają świątynię mają względny, można powiedzieć, spokój, dogadują się z okupantem, czyli z z władzą rzymską, to widzimy na przykład przy procesie Jezusa, jak tam sztama zapanowała. Najpierw się trochę tam boczyli, ale tam sobie żyli, nic z tego tam wielkiego nie było. Jedni mieli swoją działkę, drudzy swoją. Rzymianie chcieli, żeby tylko był porządek, ład i spokój, pieniądze, żeby szły do imperium z podatków i, i reszta ich nie obchodziła. Reszta to był rząd arcykapłanów. Taki sojusz pisowskiej władzy z katolickim ołtarzem, zobaczcie, mniej więcej podobny. A po już sądzie nad Jezusem, no to jeszcze bardziej się do siebie tam wszyscy zbliżyli, <śmiech> także ci ludzie, słysząc te słowa, mają czas prosperity. Ich państwo dość dobrze prosperuje, ich władza jest stosunkowo zabezpieczona dobrze, solidnie, nie? spokojni są o swoją przyszłość. Zwykły lud troszkę się burzy, zwykły lud nie godzi się z tą sytuacją, czeka na wyzwolenie, czeka na Mesjasza i tam coraz różne tumulty i tam władza rzymska korzystając z pomocy często jakichś zdrajców czy właśnie arcykapłanów, no tam tłumi te protesty, skąd my to znamy, cały PRL to mniej więcej tak też wyglądał, także zobaczcie jaka analogia. I teraz Jezus im mówi to straszne proroctwo, że król wyśle wojska, wytraci ich, a miasto ich spali. Z historii co wam przypomina widok znajomy ten? Tak, rok 70. Legiony Rzymskie wchodzą do Jerozolimy Rozwalają burzą świątynię i palą, niszczą miasto, a Żydzi idą w niewolę, a wielu poginęło, a wielu poginęło. Rok 70. w historii Izraela jest wypełnieniem właśnie tego proroctwa i później przez 1900 lat, prawie 2000 lat nie ma państwa, nie ma stolicy, a świątyni nie mają do dziś. Także zobaczcie, że te słowa Jezusa za co? Za co taki los? Spotkał ówczesnych Żydów za odrzucenie Jezusa Chrystusa, Syna Króla. No to jeśli Bóg swój naród wybrany tak potraktował, to jeśli Ty odrzucisz Jezusa dzisiaj, On stoi i kołacze do Twojego serca, chce wejść do Twojego życia, chce je zmienić. Chcecie obmyć, oczyścić. Zaraz jeszcze przejdziemy do tej nowej szaty. Chce Ci ją dać. A Ty powiesz nie i będziesz całe życie aż do śmierci trwał w tej decyzji. To jak myślisz, co zrobi z Tobą Bóg po Twojej śmierci? już ja bym z tej historii jakąś tam naukę dla siebie wysnuł, gdybym był w Twojej sytuacji. No, dziękuję bardzo Bogu, że gdzieś skruszył te różne zapory w moim sercu i umyśle i Gdzieś dawno, dawno za górami, za lasami To było nie w XIX, tylko w XX wieku Ale pod koniec w 86 roku Wtedy zawołałem do Jezusa Chrystusa Żeby wszedł do mojego życia Żeby mnie obmył swoją krwią Dał mi nowe czyste szaty W których będę mógł stanąć w niebie I tak dalej Czyli mamy pierwszą część tej historii To jest historia Żydów Ale potem Mamy drugą część. Teraz idźcie na rozstaje. Teraz to już nie jest do tych, którzy byli, można powiedzieć, zaproszeni w pierwszej fazie, którzy, no jak gdyby byli w otoczeniu, blisko. Tego króla. Teraz zapraszajcie kogokolwiek. To jest właśnie czas pogan. Jakbyście otworzyli sobie list do Rzymian, to mniej więcej to samo tam zobaczycie w Teologii Apostoła Pawła. Już szczegółowo opisane. Czytaliśmy list do Rzymian w ramach tego narodowego czytania Biblii, stąd nie będę powtarzał. Teraz po tym, jak Żydzi odrzucili Chrystusa, Żydzi zostali rozproszeni. tu oferta wejścia na wesele, syna, króla, syna Boga jest do każdego człowieka na ziemi skierowana idźcie, rozstaje i wołajcie każdego, nie? No to, to jest ten czas, kiedy dzisiaj na przykład ty słyszysz Ewangelię o tym, że Jezus chce cię zbawić, umarł na krzyżu za ciebie, zmartwychwstał a teraz chce przebaczyć ci wszystkie twoje grzechy, nawet przyszłe nawet te, o których ty nie wiesz a On wie no i teraz ty stoisz przed tym samym wyborem jak stali tamci Żydzi czy wybierzesz pracę e się nie będę tam bogiem tymi tam sprawami ze zdawaniem zajmował tu robotę mam czy interesik nie? handel jakiś czy może jeszcze staniesz się hejterem chrześcijan no tak tam właśnie takie mniej więcej trzy postawy zostały pokazane ciekawy Tutaj jest ten przypadek tego bidoka, który nie miał szaty weselnej. Nie? Przypominam to, co wam powiedziałem na początku przypowieści, czytania, analizowania przypowieści. Nie każdy element przypowieści w stu jest odwzorowany w duchowej rzeczywistości, którą opisuje. Nie? No bo nie można wejść do nieba bez tych szat. Nie? Bez zawołania do Jezusa Chrystusa. Także tego nie dać. No to kto, kto jest w niebie, a nie ma tych szat? Nie? No to, to jest głupie pytanie, rozumiecie? nie? Ale używając tutaj takiego właśnie fopa, że ci ludzie wzięci, możemy powiedzieć, oderwani od pługa gdzieś tam, stąd oni nie są przygotowani na to wesele. Nie? Oni nie idą w tych szatach. Prawdopodobnie te szaty słudzy im dają. Nie? Że, że, wiecie, kiedy wchodzą, nie, z przypadku, no to dostają te nowe szaty na wesele, a on nie dostał. Jak to się stało, że tu wszedłeś, nie? Także kierunek, no kto jest dzisiaj w niebie tam bez tej szaty, to mówię, to jest złe, właśnie to złe szukanie analogii do wszystkiego, bo nie wszystko ma analogię, ale co? Bóg chce nam pokazać przez tę analogię człowieka, który... Wszedł bez szaty i dostał kopa w dupę. Macie jakieś propozycje? Bo on tu rzeczywiście wylądował w czymś na kształt piekła, nie? Miał być niebo, a on w piekle, w piekle siedzi. To nie jest czyściec, bo z nie można pójść do piekła, przypominam, tylko do nieba, jak się odcierpi ileś tam lat albo zapłaci odpowiednią sumę grosiwa. No, czy tam jakiego grosiwa? No dolary, złoto i dolary to lepsze, no. Macie jakąś, jakąś no, teorię, pomysł, dlaczego Bóg dał tego nieodzieńca w tej historii? Przecież ona mogłaby się skończyć tu zaraz, no i tam żyli długo i szczęśliwie, nie? Tam rozlali wino, miód czy co tam trzeba, nie? Ma ktoś jakąś, jakąś myśl, jakiegoś pomysła?
2: Żeby pokazać innym, co ich czeka, jeśli nie przywdzieją tejże szaty. Uhum. Po to zostało wezwane, no tak, żeby tak. to że, zobrazować po prostu. Że
0: posiadanie tej szaty jest czymś najważniejszym. Nie? Że zobaczcie, nawet... Tu Radek, chcesz jeszcze coś dodać? Ja tylko
2: chciałem coś w coś sensie dołożyć, że nie, nie, nie prześliznie się człowieku inną drogą. Ha.
0: Tak, no bo ktoś tam myśli, a może tam Bóg nie zauważy, a ja tu razem z nimi yy, przecież jestem w jakimś tam chrześcijańskim kościele, nie, no to, to już z tego powodu powinienem zostać, chodzę do kościoła, na dzieło Boże daję, co tam jeszcze, ładnie śpiewam czy coś, no, no jakieś tam parę rzeczy takich oczywiście dobrych, ważnych, nie, ale to absolutnie nie daje drogi do nieba. Jeśli bym miał pokazać analogię, to otworzyłbym księgę Apokalipsy na trzecim rozdziale. Tam jest list do kościoła w Laodycei. To już rozmawialiśmy o tym, że mm, prawdopodobnie jest to tylko kulturowe chrześcijaństwo. Nie? Yy, I. <śmiech> Oni nie są przeciw Jezusowi, oni są zapewne jakimiś tam potomkami kiedyś gorliwych chrześcijan, ale u nich już żadnej gorliwości nie ma. Nie ma wrogości, oni tam jak gdyby funkcjonują jako Kościół, ale to trzeci rozdział, możecie sobie cały ten list do Kościoła w Leodycei przeczytać. Tam obyś był zimny albo gorący, stąd jest ten fragment i zobaczcie w 17 wersecie później Jezus mówi cytując ich opinię na swój temat. Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie? Tak oni o sobie myślą, że oni nie potrzebują żadnego zbawienia, żadnej łaski, żadnego przebaczenia grzechu, bo są dobrzy religijni ludzie do kościoła, chodzą ochrz- ochrzczeni, nawet bierzmowani. toż coś się Jezus ich czepiasz, nie? A Jezus do nich tak. A nie wiesz żeś pożałowania godzien, nędzasz, I biedak, ślepy i goły. Noż taka ocena Jezusa, a potem oferta, osiemnasty werset. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział, zobaczcie, uwaga, szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja, oraz młaści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Nie? Czyli. Zobaczcie, tutaj obok tej maści, obok tam złota pojawiają się te białe szaty i nagość, że albo będziesz źle źle ubrany, haniebna nagość, albo ja ci dam nowe, tu z innych tekstów można powiedzieć nowe, zresztą tu jest, nowe białe szaty. Stąd zobaczcie, do dzisiaj w, w naszej kulturze panny młode się tak nabiało głównie, przynajmniej do kościelnego, bo do cywilnego to już tam są różne, nie? Chociaż teraz to już tam tak kościół załatwił, że już znowu nie ma cywilnych. Znaczy mogą być, ale dzięki konkordatowi nie muszą, nie? W każdym bądź razie Zwykle ta biała suknia symbolizuje tą właśnie czystość, niewinność. Tam co symbolizuje, no to ja wiemy jak jest, no to my też wiemy, ale zobaczcie, że to właśnie stąd ten zwyczaj tej białej sukni się pojawia. Bo tam podejrzewam, do rzeczy Amazonii to jakieś inne są zwyczaje, inne kolory sukni albo bez sukni, tam nie wiem, może liście, no różne tam y, są tam kultury, różne zwyczaje. Ja mówię o cywilizacji tutaj, powiedzmy, wokół Morza Śródziemnego, to my też, Trójmorze, to tam prawie, że się też do niej, tu zobaczcie, zal- zaliczamy. Ale co najważniejszego chciałem wam powiedzieć z tej historii z Laodycei, że tu właśnie Pojawia się ten werset, który dość często cytuję. Jezus mówi do tych samych, tam gdzie mówił, żeby tą suknię nową nabyć u, u Jezusa, to mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Nie? E, także no, zobaczcie, że to jest właśnie ten kontekst uzyskania białej szaty, e, która uprawnia do właśnie bycia na weselu niebieskim, na weselu e, Jezusa, na tym weselu, które opisane jest pod koniec Księgi Apokalipsy. I ci, którzy zapisani są w Księdze Życia, mają tam e, no, pewność znalezienia się na tej imprezie i Jezus obiecał, że tam dopije z nami ten kolejny kielich, którego już nie zdążył wypić na ziemi. Ale to inna historia. Chciałem na koniec, bo tu mam nadzieję, że to jest dość jasne. Tu wyrzucają tego, że jeśli nie przyszedłeś do Jezusa Chrystusa, to nic ci nie pomoże. Jeśli nie zawołałeś osobiście do Jezusa Chrystusa, po zbawienie nie pomogą ci uczynki, nie pomogą ci sakramenty, nie pomogą ci znajomości i tak dalej, i tak dalej. Wstawiennictwo też szkaplesz ci nie pomoże. Takie piątki jakie? Nie, nie, ale jest taki cykl tych piątków, tam iluś i to się on jakoś tak nazywa dziwacznie. No dziewięć tam, tak, tak, i to są jakieś, jak to? Ktoś pamięta taką nazwę? Jak? Pompejański? To, to wszystko obić o kant stołu, albo o co innego, nie? W każdym bądź razie przejdziemy jeszcze na koniec do ostatniego wersetu, bo on jest to logicznie najtrudniejszy, nie? Tamto to są dosyć takie łatwe te analogie, I tu możemy je odczytywać, ale werset czternasty jest troszkę cięższy, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. No i teraz, gdybyśmy mieli ten werset tak, wiecie, w powietrzu, bez kontekstu, no to tak, tak nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Ale gdzie ten werset jest? No na koniec tej historii. Czyli on jest jej podsumowaniem, nie? No to proste, czyli już mamy jak gdyby na talerzu interpretację tego wersetu, nie? Czyli to wielu jest wezwanych, to znaczy, że Bóg wszystkich zaprasza do zbawienia. Wszystkich zaprasza na wesele swego syna, na wesele baranka. My jesteśmy jednymi z tych heroldów, którzy ogłaszają to zaproszenie. Ale na tym weselu znajdą się tylko ci, którzy po pierwsze zechcą wejść i otrzymają nowe szaty od Jezusa. Nie? Znaczy, powiedzmy, no w kontekście tego wesela powiedzmy. Tak, należy też rozumieć tych wybranych. Że wybrani to są ci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa w sposób właściwy. O tak można powiedzieć. Zapros- odpowiedzieli na zaproszenie w sposób właściwy. No bo tu mamy też niewłaściwe, ten wywalili dziada tam za nogi. Zwiążcie mu ręce i nogi i poszło w on. Nie? Także tak się to takie konstruowanie chrześcijaństwa po swojemu nie? skończyło. Że sam sobie wymyśli, jak on będzie tam zbawiony. No już to tam tak się to skończy, jak tu jest opisane. Nie? No zobaczcie, że jeśli się w tym kontekście Ten dość trudny werset sam w sobie Wielu jest jest wezwanych, ale mało wybranych No to tak można, tak, śmak tego Ale kiedy się zobaczy, że to jest przecież zakończenie Podsumowanie tej historii To bardzo łatwo rozpoznać Kto w tej historii to są ci wezwani A kto są ci wybrani To są ci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Jedni nie odpowiedzieli i oni, choć wezwani, nie są wybrani, a drudzy okazali dobrą wolę. Czy z własnej woli przyjęli zaproszenie na wesele baranka. Ci są wybrani. Stąd mówimy o nas chrześcijanach, ci, o tych, którzy zawołali do Jezusa Chrystusa, no, że jesteśmy wybrani. Nie jest to nasza zasługa, bo to Jezus Chrystus umarł za nas. Myśmy tylko przyjęli to zaproszenie. Ale faktem jest, że jesteśmy w gronie wybranych. Ja tyle. Może macie jakieś myśli, pytania? To proszę bardzo, można albo na czacie, albo pisać kontakt kontaktmałpamegakościół.pl
1: Jest pytanie, czy dostanie nowych szat to analogia nowego narodzenia?
0: Myślę, że tak, choć... Mówię tu, to co się dzieje z człowiekiem w czasie Nowego Narodzenia jest wieloaspektowe. Nie? To można by no, tam kilkugodzinne studium Biblii przeprowadzić, co się dzieje z, w momencie Nowego Narodzenia. Nie? Stąd w fragmentach Biblii mamy zwykle jakiś aspekt Nowego Narodzenia pokazany. Tu jest ta nowa szata, miejsce na uczcie weselnej. Można w innym miejscu zbawienie dać, w innym będzie nowe narodzenie, usprawiedliwienie, przebaczenie grzechów, uzyskanie świętości, mieszkanie w niebie. Duch Święty zamieszkuje w sercach naszych, jesteśmy dziećmi Bożymi, i tak dalej. Każdy, każde, to, to, wszystkie te opisy dzieją się w jednej chwili. Dlatego jest to tak cudowne i tak wspaniałe, że kiedy Grzesznik się nawraca, to całe niebo, wszyscy aniołowie z radości śpiewają, cieszy się całe niebo, to jest coś wspaniałego, my tego nie widzimy naszymi oczami, to niebo widzi dlatego wtedy grzmi w radości. My o tym czytamy w Biblii i przyjmujemy przez wiarę, jeszcze tego nie widzimy, ale kiedyś zobaczymy na weselu baranka.
1: Bóg przestał przypowieść mówi, że bez obmycia krwią Jezusa, czyli tej szaty, nie wejdziemy do nieba.
0: Amen, tak. Taka myślę, że jest poprawna interpretacja. Jezus zresztą zapowiada tutaj te wydarzenia czasu końca. To zakończenie tamtej państwowości Izraela, zakończenie tego życia religijnego. Już zobaczcie, świątynia. Świątynia żydowska nie powstanie w czasie Kościoła. Świątynia żydowska pojawia się znowu w czasie Apokalipsy, ale to czytaliśmy Księgę Apokalipsy, jest na naszym kanale, możecie to sobie zobaczyć. Chociaż zobaczcie, dzisiaj Żydzi są praktycznie gotowi, politycznie mają Jerozolimę, nie? Mają swoje państwo. Są gotowi, mają wszystko. Mają tam kapłanów, mają jałówki jakieś czerwone, mają wszystkie naczynia te świątynne, przybory tak zwane, potrzebne do tego, ale... Nie mają świątyni. Nie mają świątyni. I tak jak ja rozumiem Biblię, nie będą mieli aż do czasu, kiedy czas łaski skończy się. Czas łaski, w którym teraz żyjemy, w którym ty, jeśli jeszcze nie, że tak powiem, dałeś się zaprosić na ucztę Jezusa, czy nie otworzyłeś drzwi swojego serca Jezusowi, to jeszcze Ewangelia, jeszcze zaproszenie jest ciągle Tobie głoszone. To jest czas łaski albo czas kościoła, gdzie chrześcijanie w zależności czy mówimy o treści, która jest nadawana przez Boga, to jest czas łaski, głoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu, albo jeśli chodzi o lud Boży, tam był czas Izraela, tu jest teraz czas kościoła, Czyli, że chrześcijanie, ludzie narodzeni na nowo, są na ziemi, gromadzą się we wspólnoty, realizują misję Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie, opisane to jest w pierwszym liście do Tesaloniczan, kościół zostanie zabrany i wtedy rozpocznie się czas apokalipsy. I wtedy rzeczywiście rozpocznie się budowa świątyni i ona zostanie ukończona mniej więcej w połowie tego czasu, siedmioletniego czasu Apokalipsy. Także o tym wszystkim możemy przeczytać w Księdze Apokalipsy. Czy jeszcze jakieś myśli? Stąd naprawdę to troszeczkę na kazaniu mówiłem wczoraj, że Widać, że czas łaski zmierza ku końcowi. W moim przekonaniu tutaj ta zapowiedź, że synagoga szatana zacznie trzeszczeć w szwach i część z synagogi szatana przyjdzie i uzna zbawienie, uzna obecność Jezusa w kościołach biblijnych, w kościołach prawdziwie wiernych Jezusowi Chrystusowi, że to jest też zapowiedź bliskości powrotu Jezusa Chrystusa. Oczywiście ja nie mówię, że to nastąpi jutro, chociaż może nastąpić jutro, ale może też za 15. Czy pięć lat, czy czy więcej, nie wiem, nie znamy tego dnia, ale rozpoznajemy znaki. I tu z jednej strony pokazuje te żydowskie znaki, że jest państwo znowu, że jest stolica Izraela, że jest przygotowanie do budowy świątyni, a tu pokazuje Kościół katolicki, który, jak we wczorajszym kazaniu, myślę, że wykazałem, jest synagogą szatana z opisu księgi Apokalipsy z drugiego i trzeciego rozdziału. Trzeszczy w szwach teraz. Nie? Czyli zobaczcie, że to, gdzieby nie wsadzić, jak gdyby peryskop, żeby szukać tych zapowiedzi powrotu Jezusa, no to widzimy, że, że to we wszystkich tych dziedzinach zaczyna się dziać, nie? Mówię, może to jeszcze potrwać, może się tam coś cofnąć i tak dalej. Ja absolutnie nie mówię, żeby jutro już tam pakować walizki czy coś takiego, nie? My cały czas na pełną parę mamy robić swoje, bo jeszcze jest czas łaski, bo jeszcze możemy uratować jeszcze jednego, Możemy jeszcze jednemu powiedzieć dzisiaj, albo jutro, mam nadzieję, że jeszcze Bóg da powiedzieć Ewangelię o tym, że wesele czeka, zaproszenie czeka, szaty nowe. Jezus dla Ciebie na krzyżu Golgoty swoją krwią nabył. Możesz się obmyć, być czysty i być na wieki z Bogiem. To jest oferta Jezusa Chrystusa na teraz. Ale w pewnym momencie czas łaski się skończy i przyjdzie Ucisk przyjdzie, można powiedzieć tak troszeczkę poetycko, piekło na ziemi. Nie chciałbym, żebyś się tam znalazł, dlatego wzywam Cię. Uwierz Jezusowi dziś, Jemu zaufaj, otwórz Mu drzwi swojego serca dziś. Nie odkładaj tego na jutro, pojutrze, bo skąd wiesz, że będzie jutro czy pojutrze? Pomódlmy się. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym dobrym pasterzem, że jesteś z nami i że obiecałeś wrócić po swój Kościół. Dziękujemy Ci, że należymy do Ciebie na zawsze, że jesteśmy Twoimi wybranymi, że mamy tę wspaniałą rzeczywistość bycia z Tobą na na zawsze, że to już się nie zmieni, niezależnie co będzie się działo w przyszłości. Już nic nas nie oddzieli od Ciebie. Niech będzie Ci chwała w naszym życiu, w naszej służbie
2: i na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia.